0: mediática y política
2: no nos vais Díamelo a amedrentar que no nos vais a amedrentar te lo estoy diciendo mirándote a los ojos ha dejado que, ahora, que la extrema derecha ha no dejado al cuidado de sus hijos hoy no con la niñera miedo, que presuntamente hemos pagado todos los españoles que o no amedrentar a la gente ha dejado que hoy sus y a sus hijos o al pirata, al delincuente que tenéis en la puerta algo, a la pagar que no o a su hermano miedo, que fue detenido que por apalear por agredir a la policía en vallecas o a su hermano señora ministra no valiente no o sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no se tenga miedo. ¿Pero miedo por qué? Es
1: qué? aquí. Muy buenas espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar, este es el programa Podemos Leaks. Como todas las semanas tenemos eh, dos invitados que son miembros de Podemos o han sido miembros de Podemos. Hoy tenemos que hablar del subidón de la luz, el gobierno ha subido un 44% la luz, eh, no ha bajado el IVA del 21% y claro, eh, Podemos en su momento, Pablo Iglesias y Irene Montero se quejaron de que la luz estaba alta, de las subidas de luz, etcétera, cuando en su momento, pues, estaba gobernando por Rajoy y Pedro Sánchez, ¿no? Eh, en concreto, Irene Montero se quejó de que las personas tenían que poner eh, las lavadoras, pues a horas intempestivas, que tenía que poner las lavadoras pues, por la noche, o que tenía que andar eh, estudiando a ver. Eh, cuándo puedo poner este electrodoméstico, cuándo puedo poner el otro para ahorrar más en la luz y que será inadmisible, ¿no? Además lo decía con un tono muy agresivo, eh, pues como pues claramente eh, indignada esto por estas subidas de luz y demás. ¿Ahora dónde está esta gente? Porque no están en ningún lado, protestando. No han salido a protestar. Salieron a reventar Barcelona por un rapero que está en la cárcel, es decir, por un delincuente común, y salieron a reventar Barcelona para protestar porque habían metido a un rapero de tres al cuarto, porque es un rapero de tres al cuarto, en la cárcel. Es decir, han salido por eso y no salen cuando el gobierno sube la luz. Y esto, por supuesto, tiene que ver con que ellos están en el gobierno. Entonces, tienen que callar, se tienen que callar, no se van a tirar piedras contra su propio tejado. Pero es que no solamente eso, sino que para la Iglesia también eh, salió en un programa del Hormiguero diciendo que él iba a bajar el IVA del 21%, que lo iba a bajar, que lo iba a bajar, y en concreto, lo tengo aquí, que lo iba a bajar del 21 al 10%. Es decir, es que la hipocresía llega ya a unos límites que sobrepasan la razón. O sea, están haciendo un ridículo espantoso, espantoso, eh, con todo este tema de la luz. Es decir, ¿por qué no sale alguien de Podemos a explicar por qué eh, se ha subido la luz y si están a favor o están en contra? Porque es que salieron hace años por tocar las narices al gobierno de, eh, que había en ese momento y, de, y decían, pues se las daban de adalides del de, de pueblo y de la libertad y, y, de, y de la gente humilde etcétera, no que iban a bajar el, la luz, que iban a bajar el impuesto del IVA de la luz, pero aquí nadie ha bajado nada, es decir, lo han subido a un 44% y el IVA lo han mantenido en el 21%. Es algo inadmisible y sobre todo que no ha salido nadie de este partido a decir nada. Luego vemos a Ada Colau, que también es de Podemos, esto bailando en la calle cuando Barcelona está infestada de ocupas. Eh, es una ciudad que está sufriendo una crisis económica horrible y brutal. Han subido la luz esta semana y lo único que se le ocurre a esta señora hacer, en vez de salir en televisión, a decir, oiga, no, estoy en contra de esta subida de la luz y se va a bajar, se ha hecho por estos motivos. Nada, se ponen... Lo, la, la, la última esta señora es que se ha puesto a bailar. Es decir, estamos de celebración porque yo creo que el pueblo español no está de celebración. Yo creo que el pueblo español está muy preocupado y está muy jodido con todas estas medidas. Están muy mal. Y esta gente lo único que se dedica es a hacer bailes, a estar jiji, jaja, entre ellos, a no salir a dar explicaciones de ningún tipo. Es decir, esto es algo asqueroso. Esto es algo asqueroso. Pero bueno, vamos a comentar este tema con José Antonio Terrones, que lo conoceréis de otras semanas pasadas, y con Cristóbal Ruiz, que le hemos vuelto a invitar porque fue muy interesante ese speech que soltó sobre el tema marroquí, la verdad, con todas estas eh, cuestiones un poco grises que no conocemos muy bien ¿no? lo que está ocurriendo en, en, este, en esta crisis diplomática con, con Marruecos. Así que nada, eh, voy a saludar a José Antonio y le quiero preguntar qué opina de, de todo esto de la luz, porque la verdad es que a mí me parece un despropósito y que lo haga el mismo partido que lo criticaba hace años, ¿no? ¿Qué tal José Antonio? Oh, sí, pues eh, te
3: comento, eh, yo lo he comentado esto eh, a nivel interno y, y sinceramente, eh, eh, como ocurre con otras muchas cosas, parece que no existe. Eh, uh -huh. decir, parece que no existe este, este problema, ¿no? Eh, es decir... Eh, Después de ver lo mucho que criticamos, lo, digamos lo que llamábamos, porque siempre se busca eh, digamos, llenar esos significantes vacíos, ¿no? Se creó incluso un concepto llamado pobreza energética, ¿no? La, la pobreza energética que es real, ¿no? Hay gente que, que no puede eh, mantener un nivel de, de consumo de la electricidad mínimamente aceptable, ¿no? Tiene que eh, ponerse mantas para cuando en invierno eh, es decir en, en verano pues no puede utilizar la, eh, el aire acondicionado como, como debería si tiene aire acondicionado lógicamente eh, y, y otras muchísimas cosas ¿no? y eso yo yo estoy seguro de que, eh, de que esto es, es una injusticia es decir de alguna forma sobre todo las personas vulnerables deberían tener una forma de poder eh, Digamos, consumir luz sin, sin necesidad de, de privarse de otras cosas, ¿no? como ocurre en otros países. no En otros países más desarrollados que el nuestro, pues desgracia, porque hay otros países, aunque no lo creamos, que, que tienen digamos un, un nivel de Estado mucho mejor que el nuestro. Eh, y en esos países, eh, además, porque es inevitable, por ejemplo, en Alemania, si no te ayudan a pagar la calefacción, si no puedes pagarla, es que directamente te mueres de frío en tu casa, es decir, con lo cual te ayudan, ¿no? Pero te ayudan, además, porque tienen un, un, un tercer estado, que es el Estado social mucho más fuerte que el nuestro. ¿Por qué? <risa> eso lo he comentado en un coste en un esta semana, eh, y precisamente es por eso, ¿no? Porque, eh, digamos, su, eh, el nivel eh, estatal, el nivel, eh, digamos, de, de excelencia eh, del Estado es muchísimo mejor que el que tenemos en España. Eso hay que decirlo, es decir, ya, ya es hora de, de abrir este melón, de, digamos, de sentar las bases de un debate de lo que está ocurriendo en el Estado español, porque, digamos, se financian ciertas cosas y después no se ayuda a ciertas familias a pagar, digamos, gastos que realmente son necesarios. Es decir, llamémoslo inversión, porque al final no es, no es otra forma, no es nada más que invertir en el bienestar de ciertas personas que, por desgracia, en aquel momento, no pueden eh, tener una digamos un consumo de luz mínimamente aceptable. ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás? ¿Por qué no podemos llegar a esto realmente? ¿no? ¿Por qué al final todos. José, ¿no?
1: José Antonio, es que esto... Es que... Eh, o sea, ellos se han llenado la boca diciendo que son un gobierno progresista de la gente. Sí, claro etcétera. Y es que lo único que hacen es fastidiar a la gente, o sea, al ciudadano, ¿no? O sea, lo que hacen es arruinarle cada vez más. O sea, porque mmm, dicen que, o sea, dijeron en su momento que iban a bajar la luz y que iban a bajar el IVA de la luz. Uh
3: -huh.
1: Pero es que yo creo que eso les parece una medida demasiado liberal para ellos. Demasiado liberal para ellos. O sea, les parece, yo creo, una medida que bajar los impuestos como que no va con ellos. ¿No? El... Y entonces ellos lo que quieren es gasto público, más gasto público, más gasto público. Y, y claro, si tú metes mucho más gasto público, tienes 80.000 ministerios que no sirven para nada, 80.000 sí, claro. directores generales que no sirven para nada, 80.000 sí, sí. puestos del funcionariado administrativos, etcétera, que les estás pagando 1.500 euros al mes y que tampoco sirven para nada.
3: Pero de eso o sea, para
1: entorpecer aún más el aparato. Brutal y burocrático que tenemos. Esto, entonces, ¿qué pasa? Que claro, tienen, no pueden bajar los impuestos. Si, si quieren mantener el estado.
3: Rodrigo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Te voy a poner. Pero
1: dentro de Podemos, te han dicho algo. Es decir, con todo este tema, es que a mí me parecen... Es que digo la verdad. cosas muy vagas. A me parecen unos jodidos hipócritas. Es que te lo tengo Sí, es lo que son. Cosas
3: muy vagas y que al final eh, no llevan a nada, y bueno, decirme que dejes de hablar del, de estas cosas del facherío, y bueno, estas expresiones inútiles y, y totalmente, vamos, insulsas, oh. insignificantes, ¿no? Es decir, que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero es lo que hacen ahora, claro, es, es que, eh, claro, cuando tú defiendes tanto una postura, no una postura, sino a ciertas personas, que es lo que ocurre con esta gente, eh, llega un punto que pff, cuando esa gente digamos, da un bandazo, tú ya no puedes cambiar tú ya tienes que ir por ahí, por ese camino como el flautista claro. de Jamelín, ¿no? pues sí. llega un punto que te lleva al precipicio y, y te caes, ¿no? y ya está y no te dan
1: ninguna explicación
3: nada, no la dan, no la dan. además ellos se, se encuentran en una situación en, eh, digamos, preeminente elevada en la cual tú eres el, el disidente, ¿no? Eh, es decir, el disidente para esta gente es un ser eh, despreciable, es un subhumano <risa> prácticamente, ¿no? Un Es, decir, es una persona, eh, digamos, eh, es como decían <risa> un untermenschen, es decir, decíamos <risa> los, los alemanes los en aquella época, no los nazis, ¿no? Pues es, es lo que eres, ¿no? Es decir, es un algo que está por ahí pues que, que no debería ni existir, ¿no? Porque, claro, la disidencia para esta gente no es, no es necesaria, ¿no? Eh, entonces, es, es lo que te digo, es decir, eh, al, al final eh, eh, lo que quieren esta gente, es decir, es un poco como ha ocurri... Mira, te voy a poner un ejemplo, un país, mira, un país que hace eh, eh, que sobre los años 20 del siglo pasado eh, era entre la tercera y la cuarta potencia del mundo, ¿eh?, con una producción, unos recursos naturales impresionantes, ¿eh? una sociedad mucho más avanzada que la española y de repente entró un modelo económico y político parecido al que quieren implantar esta gente. ¿Sabes dónde está ese país actualmente? Está entre los el 40 y el 50 del mundo. ¿Sabes cuál es? Argentina. Argentina, el peronismo. El peronismo no es más que una forma... Eh, de clientelismo exacerbado, ¿no? Comienzas a, eh, digamos, a, a meter gente en un sitio, en otro, y al final casi toda la sociedad o parte de la sociedad te está votando para mantener ese clientelismo del que ellos forman parte, aunque sea con 50 euros al mes. No, no,
1: Argentina lo han reventado, lo han reventado. Pues es, a mí me hace mucha gracia es porque...
3: El peronismo es lo que están implantando, es el chavismo... Es eh, incluso, digamos, eh, eh, lo que ocurre en Cuba, eh, parecido a lo que ocurrió en, en, en la Unión Soviética y por eso desapareció, ¿Sí? es decir, es el mismo sistema, el clientelismo, ¿no? Es, es, es ese clientelismo que al final lo que hace es que, eh, digamos, la sociedad sea parasitaria de sí misma, ¿no? ¿Sí? Con lo cual eh, es muy difícil acabar ya con eso. Es decir, en Argentina lo, lo han intentado de todas las maneras. Y lo ha intentado incluso con dictaduras. dictaduras no, no, la no. Argentina y... además
1: es algo insoportable, Argentina. porque encima, la Argentina es algo insoportable, porque es que encima se creen superiores al resto de los países. O sea, sí. se creen moralmente superiores y culturalmente superiores no solamente a, sus, a los países de su entorno, sino incluso a países, por ejemplo, como España o a países europeos. O sea, eh, Argentina, por ejemplo... Siempre eh, han presumido de que tienen una librería en cada esquina de, de la calle, ¿no? Esto, pero luego están, están muertos de hambre. O y sea, es luego están, es un país que, 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 que está en la, en la pura ruina, ¿no? Y además... ¿qué pasa? Que... Buenos
3: Aires. Buenos Aires quizás sea de, las, eh, de los lugares donde se respira más cultura del mundo, de, te lo aseguro. Es decir, un sitio eh, además precioso. Ya, pero ]ísimo.
1: es que... Claro, eh, pero es que por eso todos estos movimientos como claro. Podemos y demás, porque tú te metes en Podemos y Podemos eh, esencialmente es un partido de gente que se cree intelectualmente superior a los demás, que se creen culturalmente superiores a los demás, que se piensan que la derecha, los partidos de la derecha son unas, una especie de cavernas de trogloditas y de gente ignorante, eh, de gente del campo analfabeta y cosas así y eh, Podemos pues está poblado de gente que se cree intelectualmente superior entonces qué ocurre que en Argentina ocurre eso en Argentina es como si fuera un, un gran Podemos que fuera todo el país de Argentina y, uh -huh. y es, se lo se lo creen así y se piensan que eh, para ser culto y para ser eh, pues inteligente o si tú eres inteligente o, o para ser culto o para o para pues yo, no sé o para poder expresarte con corrección etcétera tienes que ser de izquierdas y es que eso es algo que han interiorizado y han asumido en países como Argentina es decir que tú para mm, leerte 20 libros al mes tienes que ser de izquierdas entonces al final es algo, sí, se creen. es algo, Algunos. es no, algo codiamente sí. insoportable. O sea, lo de Argentina y perdona por la expresión, pero es que y, 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 lo, y los de Podemos les gusta mucho Argentina porque son eh, beben mucho de todo lo que hay allí.
3: Bueno, Entonces, bueno pero
1: dejando dejando eso a un lado, yo quiero volver sí, al tema de la luz. Yo no
3: quería centrarme en Argentina porque Argentina es un país precioso. Tengo muchos muy buenos amigos argentinos. En Argentina hay, eh, hay una cultura de, del esfuerzo también muy potente, de verdad, eh, por desgracia ha ocurrido esto, es decir, un, una ideología se ha implantado allí y es muy difícil sacarla, ocurrió en, en la Unión Soviética y ha ocurrido en otros países, ¿eh? es decir, eso no tiene nada que ver con Argentina, en Argentina ha ocurrido esto como en otras épocas ha ocurrido en otros lugares del mundo y, y es así y ya está, pero Argentina ya te digo, a mí me encanta y es un lugar precioso. Eh, pero es lo que te digo es decir, lo hablo como sistema económico, como sistema político no es decir, que es lo que quieren implantar esta gente, que no es más que lo público, lo público, ensaltar lo público y eh, digamos, denostar a la iniciativa privada, ¿no? que es lo que Pero si es que lo público
1: el... es todo una mierda, si es que lo público es una porquería todo, porque no tiene competencia o sea, porque la excelencia la excelencia se alcanza compitiendo es decir, yo voy a ser mejor que el vecino porque si no, no puedo vender más. Y, y si no, no puedo ganar dinero. Pero es que lo público no tiene competencia, igual que las empresas nacionalizadas. Es que no, no es que son eh, totalmente deficitarias. O sea, es que lo público es una porquería. Una porquería. Mira, absoluta. Televisión
3: española. Televisión española. Pero bueno, lo que
1: el, el dicho, ¿no? Tiempos de rojos, hambre y piojos. Eso es lo que nos toca.
3: Vale. Eh.
1: Sí,
2: Hombre, no, no, piojos.
1: No sé. si, nos, si nos suben la. Bueno, ahora no ha subido la luz, pero como nos suban el agua, piojos habrá. Piojos habrá. Entonces, eh, hambre, hambre ya hay. Pero como nos suben el agua, a ver piojos. Entonces, eh, bueno, quiero, quiero saludar a Cristóbal y que me opine sobre, sobre este tema del subidón de la luz. Y bueno, ya vamos a aprovechar porque yo creo que vendrá con material bueno también sobre el tema marroquí que hemos visto en la última las últimas noticias que al parecer eh, Marruecos en las próximas horas va a cortar relaciones eh, con España, va, va a cortar totalmente la relación internacional que mantenía con España. Esto es algo peligroso porque Marruecos era el, de alguna manera el informante eh, que tenía España para evitar que terroristas yihadistas se colasen y los que se colaban en eh, Marruecos avisaba a la policía o la Guardia Civil aquí en España y decía oye eh, tenemos a este sujeto que es, creemos que ha entrado en España y es una, es un terrorista peligroso. ¿Qué ocurre? que si cortamos las relaciones ahora con Marruecos ya no va a haber esa, ese diálogo para la lucha antiterrorista. Entonces yo me parece, me parece peligroso, pero bueno eh, es lo que hay y, y nada. A ver, a ver qué ocurre y a ver lo que nos puede contar Cristóbal. Voy a saludarle.
3: Por supuesto que sí.
1: Hola, ¿qué
4: tal? Hola, muy buenas Muy buenas, noches. Cristóbal, ¿qué tal? Bien, aquí con más eh, con más poder, con, con, con mejor conexión.
1: Ah, muy bien, muy bien. No, no, claro, es que el, el otro día se te iba la conexión. Se fue, horrible, fue, fue
4: horrible, fue horrible. Eh, pero bueno, vamos. voy a responder ya una de, de sus preguntas que estabas comentando lo del abusivo precio de la luz aquí en España.
1: No solamente el precio de la luz, sino eh, la, lo hipócritas es que son. Ahora, ahora Rodrigo,
4: sí. eh, te voy a seccionar lo que es la pregunta para que eh, la gente tenga un poquito de luz, aunque sea mentalmente y no le cueste nada. Eh, lo primero lo primero de todo, eh, lo de Podemos, lo de Podemos es de sainete público porque ellos no pueden hacer absolutamente nada en un mercado que está 100% liberado. Lo de Podemos es puto y puta y dura, postureo y pandanguillo, para que lo entendáis. Y nada más, y nada más, porque no pueden hacer absolutamente nada en un mercado liberado como el que hay aquí en España y en Europa. No pueden hacer absolutamente nada, porque tampoco depende, por ejemplo, eh, todo el mundo escucha que si Iberdrola, que si Endesa, que si tal, pero estas empresas son, digamos, las, eh, las que median en el precio, son otro comisionista más, el último comisionista más, que nos, eh, que nos repercute a nosotros, porque eh, eh, detrás de ellos hay otro tipo de empresas que no se conocen que son las que verdaderamente ponen la tasa y el precio de la luz en cada país eso para empezar eso eso para empezar y esto es muy importante porque también hay verimen que españa es deficitaria de lo que sería eh, energía por sí sola es decir o de, de lo que son materias primas para generar energía véase petróleo véase otro tipo de otro tipo de de energía que crea combustión para los motores y las bobinas. Eh, ¿Por qué? Porque España desde el siglo XVIII, desde el siglo XVIII y por culpa de la Iglesia Católica, es deficitaria en conocimiento científico. Y hemos, estamos lastrando todo esto desde hace eh, desde hace cientos de años. Estamos lastrando esta política, esta política de eh, poner poner a uno delante y el que se lleva discrepo, a la parte, Discrepo, discrepo, no se le ve.
1: Discrepo absolutamente, eh, Cristóbal, en tu alusión a la Iglesia Católica y que España... A ver, Estado, ¿qué, a ver, qué, qué países, cardenal le
4: dijo a... Okay. A Carlos IV de España, ¿qué cardenal le dijo a Carlos IV de España en pleno siglo XVIII eh, que ellos, se de, eh, que, de, eh, mirando a los extranjeros, le decían, no so, eh, ellos que se dediquen a, a investigar, nosotros nos, nos dedicaremos a orar? Eso creo, las bases
2: de lo que es claro. la, la política claro, para la creación España, y la investigación aquí en España. Fue... Y si no
4: veas a Isaac logró... Peral yeah. con lo que tuvo que hacer para poder a, a crear algo. Otros inventores otros y otros eh, científicos como Ramón y Cajal, se tuvo que ir fuera de España. ¿Por qué? Porque aquí en España nunca se ha creído en la ciencia y ese es un mal mayor. Ese es un mal mayor porque eh, desde siempre a la Iglesia le ha gustado que la gente sea más ignorante para ser más manipulable. Esa es una de las bases. Pero obviando esto, obviando esto, ya te digo, ellos pueden decir lo que quieran, pero en un mercado liberado, ellos no pintan absolutamente nada. Pueden legislar, pero legislar sin coaccionar, sin coartar lo que es la libertad del mercado. Eso para empezar. Después, otra cosa muy importante, que es eh, eh, que si se olvida algo, y miras, cojo José Antonio a, a la memoria. Las eléctricas son las puertas giratorias de la mayor parte de ministros o vicepresidentes o presidentes del gobierno español. Es otra forma de sentarse en una poltrona como asesor. para Asesor quiere, quiere decir que asesora, pero realmente es en relaciones públicas con las instituciones que ellos utilizan. Al político de turno que ha pasado unos cuantos años en esa silla, pero que no se han tirado de absolutamente nada. ¿no? No
1: ¿Por qué crees que no han bajado la luz? ¿Por qué crees que, ¿Por por qué crees que no, no han bajado, bajado la luz?
4: Porque les interesa, les interesa que haya la máxima dependencia económica en todos los hogares y las empresas pequeñas y medianas de, de, de estos lobbies políticos, porque el, el que tiene la luz tiene la, tiene la mayoría del control aquí en España. La, la electricidad es lo que genera todo el movimiento. Y si tú tienes unas empresas que tienen, tienen el monopolio, esas cuatro empresas que no salen, y después son las que dictan el precio del mercado y de la tarifa del usuario, de la pequeña y mediana empresa, de la, de, de las grandes empresas y tal, verás tú verás tú que lo que se pretende es controlar controlar eh, controlar lo que es eh, eh, lo que, lo que es el esfuerzo que vaya encaminado a que a, a que tengan que pagar más los que menos tienen en este caso son eh, solo ciudadanos en este caso son las pymes y, en este, en, y, y otro tipo de, eh, de empresas e instituciones etcétera etcétera eso lo que es lo que se pretende ¿Qué es, lo que, qué es lo que ha pasado el liberal mercado es una trampa de doble filo es una trampa de doble filo por una controlan y por otra te azotan subiéndote eh, la luz y ya te digo lo de podemos y psoe psoe porque tiene intereses creados dentro de las empresas eléctricas de algunas de ellas y podemos porque no tienen ni puñetera idea y han entrado ahí a base de, de popularidad, pero de nada más porque no tienen sí. no tienen absolutamente ni puñetera idea de
1: gestión de mercado. Sí, no. Además es que hemos visto que entrar en Podemos es absolutamente un pelotazo porque se están comprando todos chalés Ahora ha salido esta Hombre, chica, esta chica noelia. Había un ministro Esa, del partido sí, sí, déjame, popular. Eh, Cristóbal, que, por favor, déjame Ilesias terminar. Para... Cristóbal, tú has
4: entrado Cristóbal? aquí. Como un revolucionario, y vas a salir siendo un, un adinerado. Cristóbal, déjame por eso terminar le lo que quería Claramente lo que, el Marqués de Galapagar.
1: Cristóbal, te pido que por favor, cuando esté hablando, no me interrumpas para poder Perdón, llevar mil, una mil, mil entrevista perdones. ordenada y, y que no nos interrumpamos. Esto, nada, te estaba diciendo que entrar en Podemos es una, absolutamente un pelotazo. Noelia Veras ha comprado un chalet con piscina, con dos mil y pico metros cuadrados de parcela, con pista de tenis. Es, es increíble, ¿no? Son unos hipócritas absolutos. A ellos claramente les da igual que suba la luz o que no suba la luz, porque ellos ya están en ese 1% de la población. Y bueno, eh, te quería quería entrar en materia. Antes de nada, esto quería comentar. Simplemente una cosa que, que antes eh, has dicho, el tema de la Iglesia Católica, yo la verdad es que no estoy en absoluto de acuerdo, no me importa lo que dijera un obispo o un cardenal hace 300 años, pero la realidad es que España España, como unidad histórica ha conseguido eh, hechos, ha conseguido eh, hitos históricos que no ha conseguido otros países... Ay, dentro de también de la ciencia y de los descubrimientos, eh, sin irme más lejos, el descubrimiento de América, la labor de la Hispanidad, etcétera, que es una labor pues, universal, eso solo lo ha conseguido España siendo un país católico, es decir, eh, y siendo el país más católico del mundo, que eh, era el país más católico del mundo, eh, entonces es, no éramos, no fuimos ni, ni seguimos, ni, ni somos un país atrasado únicamente por ser católico. Ese, ese hecho de que los países protestantes o calvinistas o puritanos, que son muy peligrosos, eh, estaban más avanzados eh, es una falacia, es una falacia que está totalmente eh, demostrado que es así. O sea, los países católicos eh, han avanzado en el mismo sentido que otros países que tienen otras, otras religiones. Y la religión no ha sido un impedimento. Todo lo contrario. En España, por ejemplo, siendo un país católico, hay un dicho, hay una frase del Quijote que explica muy bien la meritocracia eh, española, que, y siendo un país católico y no protestante, que es, Sancho no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Y eso explica muy bien la, el, el espíritu español y por qué hubo gente que se lanzó al mar a descubrir otro mundo, ¿no? Sin nada, con una bolsa y nada más. Entonces, discrepo, tengo que discrepar de eso. La verdad, yo soy católico y, y creo que, que no fue un impedimento que España se incorporase a los países protestantes o, al, o a la reforma protestante. Pero bueno, dejándose a un lado, quiero que nos expliques el tema marroquí. Esto Perfecto. Antes de que nos vayamos... Perfecto. Antes de que nos vayamos, quiero que nos expliques el tema de Marruecos, que creo que estabas muy puesto en ese tema y, y que tienes información que poca gente sabe y me gustaría que nos explicases si realmente España va a romper, bueno, si realmente Marruecos no España eh, va a romper relaciones con, eh, con España, ¿no?
4: Primero eh, os voy a decir una cosa. Esto que quiere hacer Marruecos es una cortina de humo. Es simplemente es una cortina de mundo. No le conviene. No le conviene. Porque si, eh, si corta reacciones con España y no respeta las fronteras españolas, no respeta las fronteras de la Comunidad Económica Europea. Por tanto, todo el dineral en ayudas que está recibiendo Marruecos, que es eh, un 30% de su presupuesto, desaparecen desaparecen en, eh, desaparecen eso es lo primero eh, lo único que es lo único que está pasando realmente es la bravuconada de sentirse apoyado por Estados Unidos ¿por qué? porque resulta que Estados Unidos eh, que eh, por ejemplo hay dos empresas muy interesadas muy interesadas en lo que es eh, el Sahara Occidental como es la Texaco y la California Oil que tiene el 40%... De, de todas las empresas de minería eh, de Marruecos en su favor y eh, esta gente ha encontrado pues además de petróleo, gas natural, ha encontrado fosfatos y ha encontrado circonita además de otro material, otro mineral eh, y lo que ha pasado es que Estados Unidos ha visto que coger y apoyar ahora mismo y tener a Marruecos como aliado le supone, pues, conseguir cierto tipo de materiales o de minerales o de materias primas bastante más barato de los que podía conseguir, por ejemplo, ya en América Latina. Ya les cuesta tres veces menos. ¿Por qué? Porque tienen controlado a un régimen que el rey es un títere, porque el quien está gobernando realmente es su, su hermano y su tío. Porque el rey desaparece durante seis y ocho meses en Delaware y les deja a ellos que hagan y deshagan a su libre albedrío esto no es, no es lo, lo, lo peor de la historia lo peor de la historia es que ninguna asociación ningún eh, país ningún partido político sea de izquierdas o de derechas ha denunciado a rey Mohamed VI y se le puede denunciar por vulnerar los derechos humanos los derechos de la infancia por haber gaseado en repetidas ocasiones, a su enemigo, o lo que es el Frente Polisario, con uh, fósforo blanco, que es una materia que está totalmente prohibida por la Convención de Ginebra. Y no lo ha hecho una vez, sino que lo ha hecho bastantes veces. Yo eh, me gustaría que esta pregunta la podéis trasladar. ¿Por qué lo no lo han hecho? Porque resulta que, por ejemplo, el señor Roch del Mercadona, este gran hombre tiene intereses en Marruecos, pero intereses multimillonarios. ¿Por qué? Porque el señor don Felipe Márquez, don señor Felipe González Márquez, este señor, tiene intereses en Marruecos. El don José María Aznar tiene intereses en Marruecos. Eh, otras empresas, como Inditex, también, de señora Mancio Ortega, tiene intereses, tiene factorías enormes en Marruecos. Es decir, ahora mismo Marruecos, gracias a lo, a, lo, a lo que es la agonía, a lo que es la agonía del poseer, nos, eh, tiene cogido de los huevos a un montón de gente y tiene su lobby aquí en España para hacer presión. ¿Lo, enti lo entendéis? ¿Lo entendéis? Es muy simple, es muy simple. Nos hemos, de... Eh, tanto de izquierdas como de derechas, y más los de izquierdas, hablo de Zapatero y hablo de este, son unos negaos mentales que no tienen ni puñetera idea, igual que la ministra de Asuntos Exteriores. Yo, eh, como asunto como ministra de Asuntos Exteriores, lo único que le dejaría es que tuviera una cancillería en mi jardín, porque no tiene ni puñetera idea. No, podrá haber viajado a Estados Unidos y hablar inglés, podrá ir a, haber ido a Francia y hablar francés, pero a la hora de saber los tejemanejes de la política, y los intereses geopolíticos, a esta tía le hace falta volver a una universidad o a preescolar. Así de claro. Igual que al señor presidente del gobierno, igual que al, al que era ex vicepresidente del gobierno, no tienen ni puñetera porque no sabe con quién tratan. No saben que están tratando con una persona que está enferma, está enferma, realmente enferma, no solamente físicamente, sino psicológicamente, porque ha abusado de cierto tipo de drogas, porque este hombre, a su ex esposa Shaila, la antigua reina de Marruecos, que tiene un acuerdo de confiden confidencialidad, pues a esta mujer se le pegaba paliza sí paliza también casi cada día, hasta que se pudo divorciar de él. Pero lo que pasa es que no se sería, porque los musulmanes, tienen la costumbre de pegar a las mujeres donde no se les suele ver. Para que los ¿No ¿Estás
1: diciendo que el rey de Marruecos es un adicto al hachís?
4: No, al hachís, no. Peor. al, al a, a, una, a, un, a, un, a un ácido. Al LSD. Un ácido Pais, eh, a un ácido. No te puedo decir más. Y a lo que se dice Pero tú dilo, en, dilo, en dilo, Sudamérica si no a lo que se dice en, América, en Sudamérica lo que se le llama basuco. ¿Sabes? Y eh a los hechos me remito de que no le pudieron hacer una un tratamiento el tratamiento retroviral, no se lo pudieron hacer hasta que no se limpió del todo y es por eso que está en Delaware, porque sabe que allí en Marruecos él dice cualquier cosa y le consiguen lo que quieran. Pero en Estados Unidos controlado, pues él puede eh, sobrevivir unos
1: cuantos años más, no más de diez
4: Pues nada, Pero ya saben, es lo que hay.
1: Según Cristóbal Ruiz eh, según las informaciones que nos da Cristóbal Ruiz el rey de Marruecos es un drogadicto es, es una cosa un drogadicto que... es, es un
4: drogadicto, era pero no drogadicto, ahora no puede porque si toma retroviral o retroviral o
1: el, o el ácido pues nada Cristóbal muchísimas gracias, se nos acaba ya el tiempo hay Yo otras cosas que, me, eh, que me se han
4: quedado en el tintero hay otras sí. cosas que me se han quedado en el tintero que eh, ya te digo, es muy fuerte es muy fuerte, pero es así. Este señor, eh, cada vez que está en Marruecos, cada vez que está en Rabat, en Marruecos, este, a este hombre solamente lo pueden ver cuatro personas. Solamente, solamente lo pueden ver cuatro personas. Y si no, también otra cosa, su hijo, su hijo, el hijo de Mohamed VI, es el que eh, va a todos los actos protocolarios dentro y casi ya fuera de Marruecos. Porque eh, a las pruebas me remito, lo podéis ir comprobando todo lo que yo digo. Lo podéis ir comprobando y os quedaréis con la boca abierta. Cristóbal, Porque, eh, que... yo, no, eh, yo lo que eh, este señor
1: que era te homosexual,
4: que des... yo lo sabía hace 15 años, pero que este señor <risa> hubiera tenido <risa> problemas <risa> con lo que es las no, no lo he sabido hasta hace bien poco. Hasta Cristóbal, hace te bien poco. Tengo poquito, que
1: despedir ya. Eh, pues bueno, pues muchas tiempo. gracias, Muchísimas ti, gracias. y disculpar si.
4: Eh, en algún momento, pues he, he podido meter la pata porque soy no muy, preocupes. muy, muy fogoso, muy acalorado,
1: muy impulsivo. Nada, no te preocupes. Muchísimas gracias, Cristóbal. Vale, Un a vosotros. Saludo. saludo. Antonio. Bueno, tenemos que cortar ya que son menos cuarto y empieza el programa diario con, con nuestro compañero Javier Negre. No te escucho, el micro.
3: Sí, sí, nada, sí. pues nada, <ríe> muchísimas gracias y, y,
1: nada, como siempre, un placer, por supuesto. Que tenía el micrófono claro. apagado, no sé qué ha pasado. No, no te preocupes, muchas
3: gracias,
1: José. Venga. Un abrazo. Hasta Muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado Alarma que nos han visto. Este ha sido el programa Podemos Leaks con José Antonio Terrones y Cristóbal Ruiz. Algunos espectadores decían que quién era Cristóbal. Cristóbal fue un miembro de Podemos destacado en las Islas Baleares. Y bueno, como sabéis, invitamos a personas de Podemos para que den su opinión sobre asuntos relacionados con Podemos y demás. Así que hemos hablado, pues, eh, de lo que veis en el titular, por qué Podemos no protesta contra este subidón de la luz. Son unos hipócritas, como he dicho antes, porque hace años querían bajar el precio de la luz, querían bajar el IVA, protestaban, protestaban de forma incluso violenta, ¿no? porque en la luz y ahora que están en el poder no es que no la hayan bajado, es que la han subido a un 44% sin eliminar el 21% del IVA. Es un despropósito total, es ya para apagar la luz, cerrar la puerta y, y ya es que no, ni ver las noticias porque al final te acabas enfadando, te creas malas energías y no es bueno. Y te creas malas energías además por gentuza, eh, tan ruin como son la gente pues que está ahora... Eh, liderando Podemos, no es que es algo inaceptable. Pero bueno, hemos hablado también, que nos ha estado explicando Cristóbal, el tema de, de Marruecos, si va a romper relaciones marruecos con España y qué ocurre con el rey Mohamed VI, ha hecho declaraciones muy fuertes contra el rey Mohamed VI, eh, ha pues, eh, desvelado cosas que no sabíamos sobre, sobre este rey de Marruecos y bueno, Hemos hablado de todos estos temas. Muchísimas gracias, un saludo y viva España.
2: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. leal? ¿Qué más es una vergüenza que la extrema derecha día... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan...
0: y suscribirse pincháis aquí y como veis ya os dice aquí os pone todo claro a FAQ News Consulting plata tarifa plata mensual 999 euros le dais a pagar y os abrirá ya pues la, la, el TPV ¿no? ponéis vuestra tarjeta bancaria ponéis la caducidad el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente <risa>